0: La música y estamos de regreso para seguir con la conversación aquí en Café Plus, tal como se los habíamos anunciado, vamos a estar enfocándonos a continuación junto a nuestro invitado en Bitcoin y criptomonedas como solución institucional en Argentina. ¿Qué podría suceder? ¿De qué manera esto también podría impactar? Sabemos que Argentina además ha avanzado muchísimo en esta materia. Bueno, de eso y más, le preguntamos a quien ya nos ha acompañado anteriormente en el programa, un amigo de la casa. Está hoy junto a nosotros Guillermo Escudero, gerente de Alianzas Estratégicas Globales de Crypto Market. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido nuevamente a Café Plus. Qué gusto tenerte por aquí.
1: ¿Cómo andás Vicky? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo de parte. Eh, gracias por, por la participación, por las entrevistas, siempre, la verdad que de nuestro lado, acá viviendo en Argentina, un montón de cambios políticos Me imagino. y un montón de, 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 claro. de modificaciones en la estructura de nuestro país, y eso también, quieras o no, afecta mucho a, a todo lo que es el, no solo Bitcoin, sino Fintech, tecnología digital, así que bueno, es como con muchas novedades, en general positivas, eh, porque estamos en un país que, que tiende a... a, a a, a la adopción por nuestro contexto, así que bueno, mm. la verdad que con, con, con novedad de noticias, pero contento de, de, de los avances en general.
0: Oye, importante porque además, como decías tú, con harto movimiento, pero Argentina también, al menos en todo lo que tiene que ver con el mundo cripto, va eh, más adelantado que otros países de la región. Eh, nosotros lo comentábamos anteriormente con otro invitado y decíamos, bueno, acá quizás eh, hoy por hoy se mira mucho Brasil, pero Argentina viene detrás en este sentido. ¿Cómo es el escenario? ¿Cómo ha sido el panorama? ¿Por qué también destacamos tanto Argentina puntualmente eh, respecto a, a estas posibilidades frente al mundo de las criptomonedas?
1: Mirá, yo no sé si somos a, a nivel de, de, Latinoamérica, de Latinoamérica el ¿Mm? principal hub de cripto. ¿Por qué? Porque nosotros desde el lado de Crypto market, imagínate que operamos en Chile, Argentina, Brasil, sí, sí, sí. Colombia, Perú, y es como que tenemos las distintas campanas. Y obviamente también tenemos muchos conocidos del ecosistema cripto, de todo el mundo a nivel global. Y realmente en Argentina uno ve una, un fenómeno que cuesta ver en otros países. Eh, no solo cuando, cuando vas y te das cuenta que hay eventos cripto, Dos o tres por semana o cuatro por semana de, de distintas blockchains, de distintas comunidades. El, el, el nivel de actividad que llega a Argentina a nivel cripto es fuertísimo. Eh, esto ya viene de hace varios años. Yo creo que por el contexto que, que, que Argentina nos toca. No es casualidad, por ejemplo, que los venezolanos también tengan tanta cultura en el mercado cripto. Vos hablás con un venezolano y tiene muchísimas. Y digamos, hay una, hay una clara coincidencia en el contexto económico de los países que hace pensar el por qué, cuál es el problema de raíz, porque el, el, la, la, la gente busca otras alternativas de obviamente no estar eh, posicionada en un peso, eh, que se evalúa a niveles estratosféricos. Obviamente ya el argentino, el comerciante argentino ya está acostumbrado a, a, a la actualización de precios y demás. Es parte de nuestra vida eso. Pero realmente... Eh, acá en Argentina creo que el contexto inflacionario, de suba de mm. tasas de intereses, el contexto político también de eh, no es menor de, de los mercados eh, que hemos tenido por muchos años bloqueados. ¿A qué me refiero? A tipo de cambio que, por ejemplo, vos si querés ir a comprar dólares no podías ir a comprar libremente, eh, si querías importar tenías que pedir permiso para comprar los dólares para ¿Cierto? pagarle a... Al de afuera Lo mismo si exportás Si exportás y te pagan de repente dólares de afuera Estabas obligado a liquidarlos Por determinado eh, canal bancario Es como que eh, las, Los estados que tienden a, a, a ser más Controladores de todas nuestras economías Generan justamente Que el pueblo y las personas Busquen alternativas Y en esa búsqueda de alternativas O tenés el mercado bursátil o tenés mar, un mercado de bitcoin Que realmente viene a a, a, a generar una disrupción en, en, en nuestros modelos económicos, en donde es un modelo muy libertario el de Bitcoin, de no depender de los bancos, de no depender de, lo, de, de los gobiernos, y en ese afán de buscar nuevas alternativas, eh, es como que ahí aparece el eh, eh, Bitcoin, y también no solo Bitcoin, los, los famosos dólares digitales, eh, creo que viene mucho por ahí eh, el tema de que estamos tan avanzados, y también el gobierno ahora de turno y el gobierno inclusive anterior es como que se fue avanzando mucho en las, en las partes de marcos normativos o sea que, como sí. que todo eso ayudó a un gran avance.
0: Oye, y dentro de ese gran avance que dices tú, eh, ¿dónde es y por qué también eh, pasa este fenómeno con Argentina? ¿Dónde es que están las fortalezas y las oportunidades mejor radicadas como para que eh, siga teniendo este crecimiento tan interesante en ese país en particular?
1: Punto uno a nivel... Eh, a nivel de, de licencias, porque tenemos varias aristas, si lo, lo vemos a nivel de licencias en lo que es Banco Central, eh, o CNB, eh, o WIF, eh, hablando particularmente, o, o AFIP, que vendría a ser el ente que, 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 que regula los ingresos tributarios, nos encontramos con que, por ejemplo, eh, el BCRA ahora está generando una nueva, una nueva licencia de PSAB, que vendría yeah. a ser proveedor de servicios de activos virtuales, que a nivel global también se conoce como licencia BASP, que es Virtual Asset Service Provider. ¿Esto qué significa? Que al, al generar un entorno normativo en donde las empresas criptos puedan estar eh, categorizadas dentro de, un, de, dentro de un marco transparente, porque nosotros antes eh, operábamos en un marco eh, en, en, bajo la premisa de que todo lo que no está prohibido está permitido, también ¿Sí? operábamos en Argentina como operamos en un, un montón de países, pero con un montón de grises. Y eso también te genera un montón de fricciones entre... Eh, la plataforma y el usuario final, un montón de cuestiones. Ahora, como se está avanzando en licencias respecto de los bancos centrales, eso también creo que es una fortaleza. ¿Por qué? Porque ahora vamos a saber por qué camino ir, vamos a saber cómo tomar las cosas, el usuario va a tener un montón más de, 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 de beneficios en cuanto a saber cómo está operando, y creo que esa es una de las mayores fortalezas. Y la otra fortaleza también es eh, el hecho de que nunca hayan prohibido Nada respecto al mercado de cripto. Como te digo, vuelvo unos pasos para atrás. Hay una premisa que a nivel global funciona, que todo lo que no está prohibido está permitido. Es <risa> claro. En muchas empresas a nivel global cripto operaban porque, claro, no está prohibido. Esa era la mayor premisa. Y acá en Argentina nunca hubo nada demasiado grave eh, que te diga, bueno, empresas cripto tienen que frenar su operativa. Así que creo que eso fue una, una bondad de, 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 del, del mercado argentino.
0: Oye, y yo me voy a colgar de un concepto que tú mencionaste en la respuesta anterior y que yo creo que también puede ser clave y esencial cuando estamos hablando sobre todo además de la situación eh, financiera que está trabajando Argentina, la situación económica. ¿Qué pasa ahí con la descentralización? Eh, ¿Cuánto además incide crees tú también este fenómeno para que exista este auge o este interés tan grande eh, en el mundo de cripto? Mira,
1: la palabra esa descentralización no nos puede llegar a generar que hablemos dos horas más, cuatro horas
0: más. <risa> Viste, era, era un concepto que por lo mismo quería destacar. Tiene mucho, sí. mucho para que podamos...
1: Porque la verdad que, a ver, no. la descentralización, si yo soy un fiel partidario de que, de que si la descentralización llega al usuario final en, 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 en un modo complejo, en un modo donde la gente puede ser estafada, en un modo donde las experiencias de las plataforma no sean positivas, porque vos decís descentralización, bien, está buenísima la descentralización. Pero realmente si llega al, a los usuarios finales en un modo más nefasto, por así decirlo, porque vos me decís, bueno, está, a, a, hay productos DeFi en, en, en cripto súper interesantes, pero realmente hay muy pocos los que saben usar los productos descentralizados 100%, y hay muchas estafas, hay muchas plataformas que son complejas de utilizar. El, el producto es 100% descentralizado como tal... Eh, todavía es como que al usuario Es un producto de nichos O sea, claro. no es un producto de masas Como si lo pueden ser otros productos Más centralizados, porque recordamos, por ejemplo Que Crypto Market es una plataforma Centralizada Que a la vez ofrece un producto descentralizado Pero ese claro. producto centralizado Se transforma en centralizado porque Es como que depende ya de una plataforma Para poder eh, usarlo Muy eh, cierto Y es como que ahí en la descentralización Es, es muy relativo eh, la gente va a empezar Primero a entender Cómo utilizar plataformas como cripto crypto market O con cualquier plataforma que utilicen de su confianza Para después entender de qué se trata Bitcoin bien Porque es como que hay un abstracto en, en cómo usar Bitcoin y demás Una vez que la gente empieza a utilizarlo Empieza a aprender Bueno, ahí es como que entras en la parte de descentralización Qué significa eh, Qué bondad extrae Pero creo que el producto 100% descentralizado Todavía estamos un poquito lejos de eh, de, de, de que vaya a las masas, no así los productos vía plataformas como centralizadas, que obviamente tienen eh, les dan la facilidad al usuario de olvidarse de, de complejidades de, de las tecnologías.
0: Oye, y es cierto que tú decías, es un tema que da para mucho porque, bueno, tiene eh, varias complejidades y varias aristas para que podamos abordar también, pero la idea acá es que podamos profundizar en todos los aspectos y sobre todo acá, como decíamos antes, centrándonos un poco en lo que ocurre con Argentina y particularmente, como mencionábamos anteriormente en la presentación, con las criptomonedas y con Bitcoin en particular como una solución institucional. Si es que nos vamos acá a, eh, quizás a temas un poco más peliagudos, pero podrían ser los riesgos o los desafíos que podrían estar involucrados en eh, esta asociación con las criptomonedas, ¿qué podríamos detectar o a dónde habría que poner ojo para que eh, esto pueda eh, finalmente convertirse en una real y buena solución? Eh,
1: ¿Hacer referencia específicamente a instituciones o soluciones a nivel global en general?
0: A ver, hablemos a nivel quizás primero más general y vamos a ir por último puntualizando.
1: Ah bien, eh, a ver, eh, punto uno eh, que creo que vamos también unos pasitos para atrás que los gobiernos de turnos no, no pongan demasiado trabas en lo que son las plataformas fintech y plataformas
0: digitales. Perfecto. Que, como, ese es
1: un problema de raíz de que si, ah, de que realmente hay gobiernos de que ponen trabas en todo lo que son empresas fintech y eso genera problemas en el crecimiento de esas plataformas que ofrecen nuevos productos a los usuarios finales. Bajo esa lógica, si no encontramos, si no tenemos esa traba, bueno, ya las plataformas pueden circular libremente, pero también la plataforma tiene que generar un poco de seguridad a los usuarios en cuanto a protección del inversor, en cuanto a, a seguridad y vulnerabilidad tecnológica. Eh, hemos, hemos tenido un montón de, de, de casos muy grandes de plataformas que han a, a, tenido ma, ma, malas eh, actuaciones y realmente han dejado en quiebra a un montón de personas, han llevado la plata y es como que todavía eh, falta que... Todas estas plataformas que operan en, en, en entornos eh, muy grises Empiecen a operar en entornos más seguros ¿Para qué? Para que las personas puedan estar más tranquilas como operan Y que no ocurran más esas cosas Creo que no hay mal que por bien no venga Y todo el camino que se transcurrió en el mercado cripto y, y en los mercados en generales Sirvieron para que todas las empresas criptos eh, Vayan mejorando sus estructuras En ese aspecto, creo que todo lo, que, lo malo que pasó fue para limpiar a los malos actores y que queden los buenos en este caso. Así que creo que eso también es importante, que, que las plataformas sean transparentes hacia con los usuarios y, y que la gente esté tranquila en dónde tiene sus fondos.
0: Absolutamente. Algo ahí más que agregar, porque si no yo ya tengo aquí algo que, que pienso también para que nos cuentes un poco del caso argentino en particular.
1: A ver, a ver, decime, decime.
0: ¿Qué pasa ahí también? Porque tuve una conversación muy interesante eh, hace algunos días atrás con Denise Tinelli, que obviamente tú conoces bien, que acá también es amiga de la casa, ha venido cuántas veces eh, acá representando a Crypto Market a conversar con nosotros. Y nos hablaba de un tema que eh, quiero conocerlo también, cómo estaba avanzando en el caso de Argentina. Eh, que tiene que ver con las regulaciones. ¿Cómo va el tema regulatorio? Porque puede ser o viene una piedra en el zapato o puede convertirse en un verdadero facilitador dependiendo de cómo esté esa regulación planteada. En el caso argentino, ¿qué es lo que, ¿en qué estado están? ¿En qué etapa están? ¿Y cómo ves tú también los avances que ha habido en materia de regulación?
1: Mira, acá el nuevo gobierno de turno, obviamente eh, liderado por Milei. Eh, ¿Mm? Inclusive Milley es una persona muy pro-Bitcoin él, él, él es libertario de, de, de raíz eh, No cree en la, en la intervención del Estado Es más, él dice que el Estado es el problema, no es la solución Más ¿Mm -hmm. allá de la bandera que se ponga uno u otro Al ecosistema cripto la hace bien Pero claro, si, si, realmente él, él, él va por el camino de, de que la gente sea libre de usar lo que quiera La gente sea libre de pues, no libre comercio Libre vida para todos En ese aspecto, repito, más allá de la bandera política eh, al mercado cripto le está le puede venir muy bien, le puede favorecer ¿por qué? porque tenemos varias alistas en lo que es la eh, en lo que es CNBE que vendría a ser acá el, eh, la comisión que regula los mercados uh -huh. eh, se está avanzando en una ley que como te comenté es la de proveedores de servicios de perfecto virtuales eh, esto está para diputados y senadores y, y va a haber un avance importante ¿para qué? para que todas las empresas criptos ya estén localizadas localmente o Tengan servicios del exterior, puedan registrarse en un registro, valga la redundancia, y que justamente eh, todos estemos en ese registro en donde puede haber una transparencia para hacia con los reguladores. Lo mismo con el BCRA. El BCRA, obviamente el Banco Central de Argentina, tiene una licencia llamada PCP, o sea, están en las entidades financieras, que obviamente son los bancos, y abajo hay una figura mucho más laxa que se llama PCP, que es proveedor de servicios de pagos. Ese, esa figura es la que usan todo, casi todos los exchange criptos para qué para poder también eh, estar en un ambiente categorizado y decir bueno nosotros operamos en esta en esta ruta no, no es que a, a dónde nos vamos vamos por la por aquella ruta por esta nos vamos por esta ruta y en lo que es la wif que vendría a ser el sinónimo de waf en Chile que es la unidad de información financiera allá es la unidad de análisis financiero sí lo mismo va a haber también un avance en donde por ejemplo en Chile nosotros somos sujetos eh, obligados si mal no recuerdo eh, en la gran mayoría de los países somos Y si no lo somos, cumplimos con todo el modelo de compliance a nivel eh, global Que significa que conocemos a nuestro cliente Que sabemos quién es Que sabemos qué ingresos tiene Y demás, demás que Obviamente eso es para prevenir el lavado de dinero En ese aspecto es como que la UFTA argentina eh, También vamos a poder registrarnos como sujetos obligados Con nuestros oficiales de cumplimiento Para que si vemos a algún usuario que está operando Y no tiene la documentación necesaria Bueno, se hace el reporte de operación sospechosa y demás y, y creo que es como que se está avanzando, te, ahí te comenté, todas las aristas Se está avanzando ¿Sí? todos los reguladores Y AFI, por otro lado, que es, vendría a ser el sinónimo de la SEC eh, En Chile, no, perdón, la SEC Pero, eh,
0: pero eh, no, para nosotros la, eh, la Comisión de Mercado Financiero, ¿no? La CMF No, esa, la CMF vendría a ser nuestra
1: CNB Ah, SEC, perfecto,
0: a ver eh, ahí, ahí ser, me...
1: su, eh, el, el ente que, que, que recauda los tributos, no me está saliendo Ah,
0: como el servicio de puesta interno SII. <risa>
1: perfecto, salida, perfecto. En SEC de Estados Unidos, eh, el SII. Eh, y por el otro lado, la FIP eh, también eh, tiene algunos reportes regímenes informativos, en donde varias de las empresas cripto tienen que cumplir regímenes informativos. O sea, que hay un nivel de transparencia hacia con los reguladores muy grande, y un nivel de intercambio de información bastante grande. O sea, que el que quiere Bitcoin descentralizado, bueno, puede, tendrá que sacarse su propia wallet y, y operar sin ningún exchange, porque hoy en día los exchanges tienen 100% eh, carta abierta con los reguladores. ¿Para qué? Para que todas las cosas funcionen bien y no haya ninguna ma ma mala actuación.
0: Oye, interesante porque acá además eh, vamos entendiendo también un poco cómo se compone todo este escenario, cómo se compone todo este... Este mundo cripto, ¿cierto? Y ahí en este caso llevado al caso argentino, pero quería preguntarte también respecto a que, ya que estamos igual dentro de todos, iniciando el año, ¿cómo es que se proyecta o cómo ves tú que pueda ser, sobre todo en el caso argentino, la vinculación con el mundo cripto durante este 2024? ¿Va a seguir en aumento? ¿Va a seguir creciendo? Eh, a ver, el panorama, ¿qué esperas tú?
1: Para mí el panorama 2024 es eh, a nivel global positivo. Recordamos que acá uh -huh. en Argentina, digamos, es como que. Eh, somos un otro en el mundo ¿no? No, no, no. tenemos mayor influencia en una economía demasiado fuerte digamos, eh, es como que acá, se, acá va a seguir el precio que sigue el dólar, o sea, si Bitcoin sube mm. en dólares acaba a subir, eh, eso también ocurre en el mercado chileno, en el mercado colombiano y así sucesivamente, digamos, el precio de referencia es en dólares y a nivel global, y en general el volumen, quien lo maneja, las instituciones de Estados Unidos, de China, de Rusia de Asia, eh, y es como que el volumen global va por ahí que es las que mueven las aguas del mercado cripto, y o sea que primero tendría que hablar de la proyección 2024 global, que yo la veo muy bien porque veo mercados globales alcistas, veo que la Fed eh, con las tasas de intereses o el BCE con las tasas de intereses eh, están manteniendo las tasas de, de referencia y no solo eso, las están bajando, ¿por qué? Porque están llegando a los, a los, a, a, a los objetivos de meta inflacionales, donde la inflación de Estados Unidos bajó, el objetivo era el 2-3%, lo están logrando, o sea que como que ya frenaron con la suba de las tasas, justamente la suba de las tasas lo que apalea es la baja de la inflación, y, y en ese aspecto es como que todo el mercado se ve eh, optimista en que las tasas de intereses no van a seguir subiendo, que la inflación a nivel global eh, tampoco va a seguir subiendo, eso genera que todas las empresas y toda eh, el, la liquidez se vaya a, a, a lo que es renta variable o a lo que es mercado cripto o, 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 sim, o similar, o sea que en ese aspecto veo un mercado 2024 muy positivo. Ni hablar que el precio de Bitcoin, que está hoy en los 42, 43, cerró un 2023 súper alcista. Y más allá de esta corrección de enero, realmente hay un mercado muy alcista, no solo por la salida del ETF, sino también por una regulación global que viene eh, en términos positivos, muy positivos. O sea que yo veo un mercado cripto 2024. Eh, optimista que va a estar al alza y acá en el mercado global local argentino también, obviamente, es lo mismo, porque si el mercado global en dólares está al alza, en pesos también va a estar al alza.
0: Es Así verdad. Que... Es verdad, y bueno, y eso es una buena mirada, una mirada positiva también respecto a lo que puede suceder en este 2024. Simplemente por una cosa de tiempo, eh, no sé si es que hay alguna idea más que quieras destacar, que quieras que pongamos en este en estos pocos minutos que nos quedan sobre la palestra, que pueda ser interesante también, o quienes nos escuchen incluso desde Argentina, eh, que tengan en consideración para este año. Sí.
1: Eh... Yo obviamente, como asesor financiero, eh, eh, trato de, de, de siempre dar los mejores consejos de, mm. de, de que Bitcoin es una nueva tecnología, las criptomonedas son una nuevas tecnologías. Eh, hay, que, hay que entender bien y estudiar a dónde pone uno su capital para estar tranquilo, pero creo que la gran conclusión es que siempre tengan su capital diversificado, que no es que pongan 100% de sus ahorros en Bitcoin, ¿por qué? porque tienen que eh, saber surfear la ola de un mercado muy volátil. Eh,
0: claro.
1: Bitcoin realmente sirve para un montón de cosas, más allá de la inversión, porque uno siempre habla del precio, del precio, del precio. Eh, yo tengo mi economía bitcoinizada, porque yo creo, yo lo entiendo así, y yo ahorro para, para mi jubilación, para comprarme un terreno, para comprarme mi propiedad, para comprarme un auto, cualquier cosa, pero con un objetivo claro. Y realmente, eh, bitcoin es, va mucho más allá de la inversión, que esa es la mayor conclusión. Eh, va, va a entender que hay, hay un mercado distinto en el que uno puede confiar, en vez de confiar del dinero fiduciario que meten los gobiernos, de confiar en bitcoin. Y realmente para mí es una tecnología maravillosa. O sea, que creo que la mayor conclusión y lo que más siempre comento es que eh, traten de, de leer. Tenemos a, a, a nuestro Sam Google que nos da todo. Y
0: cierto. Y cierto. por ahí,
1: igual en Crypto Market, tenemos muchos tutoriales, tenemos mucha información, tenemos un canal de chat en donde les podemos atender y podemos explicar un montón de cuestiones. y que creo que. Lo primero y principal es que traten de entender Bitcoin y si entienden Bitcoin, no tengo duda que van a terminar comprando aunque sea una pequeña partecita.
0: Absolutamente. Bueno, la información es fundamental, ¿cierto? Como decías tú, eh en general en la vida, pero para este caso también en particular quienes quieran eh, comenzar quizás a invertir o quienes ya están en esto, bueno, informarse lo, es lo esencial, eh, hay dos canales pero volver a recordar también que cualquier cosa ahí están las redes sociales muy activas de CryptoMarket y bueno, directamente poder visitar el sitio web CryptoMKT donde están ahí alojados y también pueden conocer un poco más de la manera en la que han venido trabajando desde CryptoMarket. Te quiero agradecer también por esta conversación, se nos ha pasado muy rápido estaba muy interesante poder Entrarnos además en el mundo Bitcoin, en el mundo cripto y bueno, conocer también en parte eh, todo lo que tiene que eh, ver con Argentina puntualmente y cómo ha estado avanzando eh, en ese sentido todo por allá. Te doy muchísimas gracias, Guillermo, por esta conversación.
1: A vos, Vicky, te agradezco el espacio, el tiempo, siempre las charlas lindas que tenemos con ustedes, así que siempre de posición y, y un gusto
0: de nuestro lado. Encantado, de nosotros también. Así que ya esperemos que este 2024 te tengamos harto aquí también por el programa. Muchas gracias, Bien. un abrazo grande, hasta allá. Chao, chao Guillermo Escudero Gerente de Alianzas Estratégicas Globales De Crypto Market, Conversando con nosotros durante esta mañana En Café Plus Seguimos con más programa Seguimos también con buena música Los dejamos a continuación Con el mejor rock en nuestro programa